0: Buenos días. Bienvenidos, queridos amigos y oyentes de Radio María, a esta nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, que realizamos cada martes para honrar a nuestros hermanos los santos y para ayudarnos a nosotros mismos con el ejemplo de sus vidas, llenas de virtudes, encarnación del Evangelio. Vamos en cada ocasión, cada semana, glosando la vida y las virtudes de distintos santos, santos de todas las épocas, de todas las condiciones y estados de vida, de todas las edades, hombres y mujeres. Y nosotros, la pasada semana, empezamos a glosar la vida de una santa muy popular, o por lo menos lo era en otra época muy popular, una santa a la que se conocía como la abogada de los imposibles o abogada de las causas perdidas, Santa Rita de Cassia, una santa italiana, nacida en el caserío o aldea de Rocaporena, en la ciudad de Cassia, en la Umbría italiana, y que vive a finales de la Edad Media, naciendo probablemente en torno al año 1381, según algunos el mismo día veintidós de mayo, y muriendo, y ya la fecha de su muerte es muy discutida, bien en el año cuatrocientos. 57, que es la fecha que se baraja hasta su canonización en el año 1900, o bien incluso diez años antes, según dicen muchos historiadores de gran peso, en 1447. En ambos casos, como ustedes ven, en el final del siglo XIV y en la primera mitad ...del siglo XV... ...una santa... ...que vive todos los estados de vida... ...que primero es... ...hija de familia y además... ...hija única... ...obediente a sus padres que... ...contrarían... ...su vocación religiosa... Eh, ...la llamada que ella siente a consagrarse... ...por entero a Dios... ...y que la casan... ...muy joven... ...entre catorce y 18 años tendría en el momento de su matrimonio con un joven de la localidad llamado Pablo un hombre de mal genio un hombre con cierta violencia en su comportamiento y que murió también violentamente asesinado y que convivió con ella una serie de años y le dio dos hijos dos hijos varones por tanto, hija, esposa y madre, pero también viuda, y no durante largo tiempo viuda, porque no mucho después de su marido murieron sus dos hijos. Piadosamente se entiende que esta muerte de sus hijos fue a consecuencia de una epidemia de peste y porque Rita había pedido a Dios que antes que sus hijos se mancharan la sangre, con la venganza del asesino de su padre, que antes de eso fueran llevados a la presencia de Dios y murieran sin semejante crimen. Según otra versión, que incluso defienden más hoy los historiadores, quizás ambos hijos fueron muertos por el mismo asesino de su padre, según una bárbara costumbre de la época, para evitar que tuviera sucesores, y herederos que pudieran llevar a cabo la venganza y por eso los habrían asesinado siendo todavía jóvenes adolescentes lo cierto es que tras un tiempo como viuda y habiendo enterrado dolorosamente a sus dos hijos ella entra como religiosa en el monasterio de las Agustinas de Casia que tenía mucha devoción, a San Agustín y a San Nicolás de Tolentino, un santo que ella verá y quizás asistirá a su canonización en Roma. También con la ayuda de estos dos santos y de San Juan Bautista, de la que era devota, los tres la introducen quizás de una forma misteriosa o milagrosa en un monasterio donde se oponían a su entrada, por distintas causas que no conocemos exactamente, quizás porque en el momento de solicitar la entrada todavía vivían sus hijos, algunos dicen porque no querían aceptar viudas, pero esto no es totalmente cierto. Esta es Santa Rita de Acacia, como vemos, ejemplo o modelo de santidad en todos los estados de vida. Y hemos hablado de la altísima oración y humildad de Rita. De hecho, en ella, ambas virtudes van a la par, porque no hay auténtica vida de oración, si no se vive en humildad. Y la humildad no alcanza nunca a ser perfecta, sino cuando se vive una intensa y seria vida de oración. Ella, que ha dispuesto de su vida, pero siempre en obediencia a unos padres o a un marido, cuando se encuentra libre de esas tutelas y de las obligaciones maternales, busca sujetarse por el vínculo de la obediencia, para no conducirse de acuerdo con su libre albedrío, con sus propios intereses o ideas, sino someterse en todo ...a la obediencia... ...ella que ha vivido... ...como esposa, como madre... ...como viuda, como hija... ...abandona su casita... ...de rocaporena ...donde ha vivido con su marido... ...y ha sido feliz con sus hijos... ...abandona su casita... ...para entrar ya con cierta edad... ...y una gran experiencia de vida... ...en un monasterio religioso... ...donde tiene que comenzar haciendo un postulantado un noviciado, donde a pesar de que por edad e incluso por santidad aventajaría a muchas a de las monjas que se encontraban allí, sin embargo es la última porque es la más nueva, la más eh, moderna, la que tiene menos años de vida religiosa y se adapta maravillosamente. Ambiciona como Cristo nos enseña en el Evangelio, el último puesto. Y precisamente porque ambiciona el último puesto y se queda allí, será el mismo Señor quien vaya a buscarla para decirle amigo, pasa más adelante, como aquel invitado a la boda que en vez de sentarse en el puesto más importante y principal, fue a sentarse en el último puesto, y por eso fue exaltado y a la vista de todos, llevado cerca de el puesto más importante del anfitrión. Esa fue Rita, y su intensísima vida de oración y de ocultamiento y de silencio se vio todavía reforzada por la estigmatización no estigmas en todo su cuerpo, sino simplemente una herida en su frente provocada por una espina de la corona del Señor. Una espina que parece que se forma, incluso se materializa de color oscuro en la frente, pero una herida que no huele admirablemente como en el caso de las heridas de otros estigmatizados que desprenden buen aroma. La de ella exhala un olor repugnante y precisamente para impedir las molestias que ello causada indudablemente a la comunidad, se recluye en su celda para vivir una vida casi eremítica y realizarlo todo en la soledad de la celda sin molestar a nadie con su presencia y con su mal olor. También hemos recordado como en una ocasión ella sale del monasterio junto con otras religiosas para efectuar una peregrinación a Roma. Algunos piensan que esta peregrinación fue con ocasión del año santo, del año jubilar de 1450. Así piensan quienes sitúan su santa muerte en 1457. Sin embargo, quienes sitúan su muerte en mil cuatrocientos cuarenta y siete, y son fuentes muy, muy antiguas, las más antiguas, piensan que eso fue imposible, que el jubileo de mil sucedió tres años después de su muerte, pero que su ida a Roma pudo tener lugar en mil cuarenta y seis, un año antes de su muerte, con ocasión de una gran peregrinación a Roma con motivo de la canonización del santo Agustino, San Nicolás de Tolentino, de quien ella era ya muy devota y que según la tradición y su, según su propia confesión, como ya he dicho, junto con San Juan Bautista y San Agustín, la introdujo a ella en la clausura del convento. Esto sería plausible y verosímil, porque consta que muchísimos religiosos y religiosas de la orden de San Agustín peregrinaron entonces a Roma, porque San Nicolás de Tolentino era el primer fraile de la orden de los ermitaños de San Agustín en ser canonizado, el primero en ser canonizado. Además, el postulador de la causa de canonización, era un Agustino nacido en Casia, precisamente, y el mismo Papa era el primero de su orden en ser elegido Papa. Era un Papa Agustino. Todo eso concurrió para que se celebraba con una fastuosidad extraordinaria y con una asistencia, de frailes y monjas de la orden en Roma, extraordinaria Y esto fue en 1446, por tanto quizás esta fue la peregrinación a la que asistió Santa Rita y para la cual parece que la herida de su frente desapareció o se curó durante cierto tiempo, durante todo el tiempo en que ella se encontró de viaje fuera del monasterio. Tal vez la muerte de Rita, situada en 1457, diez años más tarde, ha sido pensada por aquellos que vieron una dificultad en que ella no podía haber asistido al jubileo del año santo de mil cuatrocientos cincuenta, y por eso retrasan su santa muerte diez años del cuarenta y siete, entienden que fue el cincuenta y siete. ¿Por qué se le llama a Rita la santa de los imposibles, la abogada de los imposibles o de las causas perdidas? Porque además de que en su vida todo es un auténtico prodigio, hay pequeños detalles situados al final, muy al final de su vida, que acentúan estos rasgos. Desde luego, después de su muerte, se suceden los prodigios en torno a su sepultura. Se suceden los prodigios, las gracias atribuidas a su intercesión. El cuerpo se conserva incorrupto y es venerado por las gentes. Pero en los últimos meses de su vida, estando ya enferma, guardando cama... Eh, se cuenta y es una leyenda antigua como una antigua vecina de Rocaporena de su aldea había ido a visitarla y despidiéndose de ella para volver a su hogar le dijo si quería algo para el pueblo, para Rocaporena y Santa Rita le dijo que si era posible le trajera del huertecito de su casa, de la casa de Rita, le trajera del huertecito de su casa una rosa y algunos higos. Esto ocurría en el mes de enero, tal vez del mismo año de su muerte, 1447. Entonces, la mujer, la antigua vecina de Rita, se extrañó, pensó que su enfermedad avanzada le hacía de alguna manera delirar, porque en aquel momento ni las rosas florecían, ni muchísimo menos los higos tenían, las higueras tenían higos maduros. Sin embargo, cuál fue su sorpresa cuando, para cumplir la voluntad de su amiga Rita, al llegar a Roca Porena, entró en el huertecito de la casa de Rita y allí encontró en un rosal una rosa, una rosa sin hojas, la rosa solamente, pero perfecta e intacta. Y encontró también en una higuera dos higos maduros. Se trata de un milagro profundamente poético, el Señor vino a decirle, con esto que aquella mujer recogió con mucha devoción e inmediatamente se apresuró a llevar al monasterio de las Agustinas de Casia, el Señor estaba mostrando que la vida de Rita, tan escondida y humilde, era verdaderamente hermosa ante sus ojos, como una flor, como una rosa en medio del invierno, y que su vida, aparentemente inútil, donde todo había ido desapareciendo y muriendo, su vida daba mucho fruto para Dios, mucho fruto y un fruto dulce, de nuevo, en medio del invierno y de un invierno nevado, porque según la tradición, ese huerto en el mes de enero se encontraba nevado. No sabemos exactamente la historicidad del relato del milagro, pero es repetido, como digo, incluso por fuentes muy antiguas. Eso sí, para saber de Santa Rita hay algunos testimonios antiguos que tienen que ser tomados muy en consideración. Por una parte tenemos la la caja, el ataúd, donde ella fue sepultada. En ese ataúd se encuentran unas maravillosas pinturas, e incluso lo que podría ser un retrato de, de época de, de la misma Santa Rita. En, ese, en esa caja estuvo depositado el cuerpo de Rita durante un cierto tiempo, hasta que se saca de allí cuando se reconocen sus restos en orden a la eh, beatificación de Rita. De hecho, este proceso fue detenido por muchas circunstancias, recuerden que la canonización de Nicolás de Tolentino acababa casi de tener lugar, la orden no se encuentra con recursos suficientes como para afrontar los gastos de la canonización, que eran entonces cuantiosos, y como la misma orden pide tener el propio oficio y misa de Santa Rita, pero para uso interno de la orden. Con eso, que el Papa concede, quedan satisfechos y entonces no sigue adelante la causa. Por un motivo u otro se va retrasando, y aunque se la veneró durante mucho tiempo como beata, la canonización definitiva no llegó hasta el año 1900. Hemos hablado de la caja o ataúd, donde se conservó durante mucho tiempo el cuerpo de Santa Rita. Es de diez años después de su muerte, por tanto, seguramente de 1457. Y contiene tres pinturas que representan a Santa Rita. En una de ellas se pinta, se representa, el alma de Santa Rita que se eleva hacia el cielo. En otra parte se ve al alma que es recibida por Cristo. Ahora se ve representada el alma como algo pequeño, sin edad, juvenil y sin embargo en la parte exterior de la tapa de la caja se ve a la santa con el hábito de religiosa ya en el lecho de muerte. Tiene los ojos cerradas, la cara arrugada, marchita, tiene el estigma en la frente bien visible, con la espina en la llaga, sangrando. Si esto es de diez años después de su muerte, aunque el pintor no hubiera conocido personalmente a Rita, sí que contempló su cuerpo incorrupto muchas veces y se dejaría guiar por tantas personas que se acordaban de ella y la recordaban. Con lo cual tenemos un retrato de Santa Rita, aunque sea después de su muerte, con el rostro ya muy ajado, muy marchito, pero actual. Y hay una inscripción de mil cuatrocientos cincuenta y siete, un texto muy hermoso que es como una pequeña biografía, donde se afirma que después de haber vivido como monja cuarenta años en ese monasterio, sirviendo a Dios con caridad, sufrió al final la suerte de todo ser humano, y que había servido a Dios con ayunos y oraciones, y realizado numerosos milagros y prodigios admirables, por su poder y gracias a los méritos de la bienaventurada Rita. Que nos hagamos devotos de ella y a través de ella nosotros adoremos a nuestro Señor. Él los bendiga. Hasta la próxima semana.